0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan, to je enena 1 Studio. Slovenija ima prvič predsednico republike. Pravnica Nataša Pircmusar je včeraj skoraj 54 odstotno podporo premagala poslanca SDS Anžeta Logarja. Najvišjo politično funkcijo v državi bo odboru pahorja prevzela 23. decembra. Kako bo prevetrila predsedniško palačo, kakšne odnose bo imela z vlado Roberta Goloba, ali res predstavlja nov val v slovenski politiki in kakšnega? Kaj lahko spremeni na bolje? dan spoštovani gosti, odlični poznavalki slovenske politike, ki jo želeta pokrivata in pozorno spremljata. Naša direktorica in urednica na NN Slovenija, Katja Šuroga, pozdravljena. Julia. In kolegica z televizije Slovenija, novinarka, komentatorka in voditeljica Tanja Starič. Živjo pozdravljeno. Zdrav. Najprej tisto klasično vprašanje za obe, kaj se je zgodilo na volitvah včeraj, je res največje presenečenje. Višja udeležba kot v prvem krogu, kar se je nazadnje zgodilo leta 2007, ko je zmagal Danilo Tirk, kar je v bistvu povedno, Je to največje presenečenje ali vajo je morda bolj presenetilo kaj drugega Katja?
0: Vsekakor ni pogosto, da je volilna odeležba v drugem krogu predsedniških volitev višja kot v prvem krogu. Tako kot si rekel, to je, se je zgodilo leta 2007. Um, ampak verjetno je tudi s podobnimi razlogi, kot takrat možno pojasniti, uh, zakaj je bila v drugem krogu voljivna odeležba višja. Uh, torej, um, novo izvoljena predsednica Republike še posebej v drugem krogu predsedniških volitev Precej stavila na strategijo in taktiko mobiliziranja um, bolj levega voljunega telesa, uh, ki mu verjetno ni bila najbolj naravna predsedniška kandidatka za izvolitev, za zanje morda preveč um, liberalna, za nekatere mogoče celo preveč neoliberalna um, uh, in se je pač poslužila preverjene taktike mobiliza mobilizacije tudi tega dela Volivcev, ki je seveda v določenem delu glasoval uh, proti kandidatu poslancu SDS-a, ne za Natašo Pirc Musar. Um, in to je, po mojo oceni, prispevalo tudi k temu, da je bila volilna deležba v drugem krogu uh, višja kot v prvem krogu. V vsakem primeru pa ne glede na to, kako bi se včerajšnji drugi krok letošnjih predsedniških volitev končal, bi bil uh, rezultat zgodovinski slovenski voljivci so izvolili prvo predsednico v zgodovini Republike Slovenije. Samo na tej najvišji politični funkciji v državi še nikoli ni bila ženska. To se bo zdaj zgodilo 23. decembra. Prvič to je res prelomen in zgodovinski trenutek in izvolili so osebo, za katero jaz osebno mislim, da je resnično avtonomna, da resnično nikomu ni nič dolžna. Če bi bila drugačna, če torej to ne bi držalo, kar je tudi sama podarjala v volilni kampanji, bi verjetno precej lažje zbrala 5000 podpisov podpore volivcev, če bi imela za seboj neko strankarsko ali drugo, ali strankarski ali kakšen drugačen stroj, njega je imela, zbirala je sama, že tam se mi je zdelo, da to pač kaže na to, da dejansko dela, svojo ekipo sama, da nima nekega stroja za sabo. In drugič, verjetno bi tudi kdaj v preteklosti, ko je že kandidirala na kakšno pomembnejšo funkcijo, ne politično, ampak medijsko, menedžersko medijsko, verjetno bila izvoljena na tisto funkcijo, če pač bi imela te politične povezave. Tako da v tem smislu se mi zdi, da, smo, da dobivamo predsednico republike, ki je res nekaj novega, Um, in drugič, če bi včeraj zmagal Anželogar, pa bi Slovenija dobila prvega desno sredinskega predsednika v zgodovini Republike Slovenije, tako da izjit je v vsakem primeru, torej zgodovinski.
1: Kaj je morda, Tanja, presenitilo tebe ta višja udeležba v drugem krogu? Ali meniš, da je možno, da so v prvem krogu nekateri Ostali do ker je mi bilo skoraj, da v seno ali v drugi krog pride ali Milan Brgles ali Nataša Pirc Musar, ki se jim pač to najbolj nasmihalo, pa so potem rekli nič v drugem krogu, pa potem pridem pa dejansko povem, da želim predsednika oziroma predsednico, ki prihaja spola levo od sredine.
2: Zagotovo, ena mislim, da se mi že, mi smo se že pogovarjali v neki družbi, kjer si bil tudi ti,
1: da v potrastu, tako, ja,
2: Da, me je začelo moti kot politično analiti, analitičarko, da je vse prešteto, ne? da bo nekoliko više odeležba, ne so v bistvu ankete povedovale. Uh, torej te zadnje napovedi in uh, dovolj natančno so napovedali tudi izid. Ne. Se pravi, da velikih prisenečen v tem smislu ni bilo, uh, seveda pa je redko, ne. oziroma samo enkrat ne, v politični zgodovini Slovenije se je zgodilo, da v drugem krogu prišlo več voljivcev na drugi krog kot prvi krog. Ne. To pomeni in seveda kaže na to, da je Uh, Nataša Perc Musar uh, do neke mere uspela to, kar je poskušala cel drugi krok, namreč opozarjati na politično ozadje um, Logarja. Ne. Ona je igrala na ta proti Janša sentiment, ne, ki ga poznamo zdaj že koliko ne. analitiki pravijo, da od leta uh, 2008 pa morda celo Ne, se je to dogajalo in skratka pri tem je bila uspešna. Ne. Treba je pa tudi povedati, da tudi Anžel Logar je v tem drugem krogu igral, je bolj z odprtimi kartami igral. Ne. Oba se sicer nekoliko zadrževala, ne. nista čisto vseh kart pokazala, ki jih imata. Uh, sta pa oba poskušala pač mobilizirati do, do uh, skrajne meje voljivce, um, recimo Anžel Ogar je tukaj dosegel rekordni izid, ne, to je treba povedati, ne, več kot 400 tisoč glasov. Da. Močno, močno presega število glasov, ki je glasoval recimo, za stranko SDS in celo za stranko SDS nasi in povežimo Slovenija mm. skupaj.
1: Ne. Ja, ja, o tem, o tem je, bomo ne, še, bomo Se pravi, še še da je tudi da. on
2: bi uspešen v tej mobilizaciji. Ne. Nobenega dvoma pa ni, da je k temu rezultatu prispeval že drugič ne ta proti Janša, moment, ki je, smo ga spremljali tudi pri parlamentarnih volitvah. ne, ja, je Zaglavi, ne samo voljivci za, mm -hmm. ampak tudi voljivci proti. Mm -hmm. Pri
1: tem je aktivno sodeloval tudi predsednik vlade, predsednik gibanja soboda Robert Golob, ne, ki je jasno rekel, takoj po prvem krogu, ne bomo dovolili, da se kandidat SDS-a zavihtil predsedniško palačo. Potem je ta konec v Mariboru govoril, pozival voljivce na Janeza Janšo, pošle kar uh, v penzijo, ampak uh, Anžel Ogar pa je si noči govoril o tem, da so končno ljudje glasovali za. Ne, zdaj ne vemo, na podlagi česa je Anžel Logar to govoril, očitno glede na visok rezultat, ki ga je sam prejel, ampak ali res vemo, Katja, ali je prišlo včeraj do glasovanja za ali proti?
0: Mislim, smer, v katero obe stanju analiziramo, mislim, da je kar prava. Težko si kakorkoli drugače to razložim, tudi ko se štejemo glasove Anžeta Logarja, ki je nesporno zelo dostojno izgubil te volitve. Ne. Uh, on je dosegel, uh, sicer po, številu, po, po absolutnem številu je dosegel manj glasov kot Barbara Brezigar v spopadu z Janezem Drnovškom leta 2002. Ona je takrat dosegla 451 tisoč glasov, on zdaj slabih 410 sama bila pamisto in je pa 46, medtem ko Barbara Brezegar, mislim da 43. Da. Ob takrat 65 volilni udeležbi v 53 je 53% volilni udeležbi, pri čemer je Barbara Brezegar šla v spopad z Janezom Drnovškom, ne. Torej mhm. um, um, verjetno najmočnejšim politikom, politikom ne, uh, uh, slovenske politične zgodovine. Um, ampak uh, uh, si ne znam predstavljati uh, drugače, kot tako, da je Anžel Logar uh, zmobiliziral glasove prejšnje vladne koalicije, recimo. Uh, mislim pa, da mu ni uspelo seči čez, torej prebiti um, čez, uh, čez, uh, čez proti levi sredini, recimo, na levico tako ali tako ne bi mogel, si predstavljam, Uh, kar pa pomeni, da voljivci njegovim zagotovilom o neodvisnosti, avtonomnosti, kljub uh, velikemu trudu, Anžeta Logarja, da bi v to prepričal, tudi rekel je, naj mi dajo priložnost, ne, uh, da mu pa to ni uspelo. Ne. Ta senca uh, predsednika SDS-a Janeza Janše je bila um, je bila zelo močna in kot je tudi Meta Roglič napisala v sinočnem komentarju, aprilske parlamentarne volitve še niso tako daleč, da bi ljudje na to pozabili in ne bo držalo, da imajo spomin zlate ribice, ne, kot je kdo tudi med kampanjo zna upovedati.
1: Ja, sploh zadnji dve leti in pol v Sloveniji v čas, času epidemije so bili, so bili zelo stresni ne, in takih traumatičnih trenutkov, te pa malo težje pozabljamo. Ne? Tako da verjetno je tudi to del te zgodbe, Tanja, kaj pa ti meniš, glede glasov za in proti.
2: Ja, dejansko. Ne. Mi, mi mogoče še nismo niti tega časa, uh, uh, ni, ni tega časa, da bi mi lahko stopili korak nazaj od te uh, preobilice ne, izrednih dogodkov, katere padamo tako rekoč en, eno za drugim. Ne. Vemo, ne, dve leti covid zgodilo se je nepredstavljivo. Ne. Kako bi lahko to pozabili? Ne. Mhm. Še niti nimamo prave distance, v bistvu do tega, kar se nam je dogajalo tisti dve leti, ampak dejstvo je, da voljni rezultati kažejo dvoje. Ne. Prvi, bi na prvem krogu uspeh uh, kandidatke Senčarjeve, ne, ki predstavlja tisto neko množico ljudi, ki ne sodijo ne na levo, ne na desno, ne, so pa zelo proti. Zelo bi lahko rekli, proti, nekoliko protisistemski, ne. Ja. Tako, ja, ne. Recimo, to je, uh, gledala sem zadnje raziskave tudi strankarskih preferenc, ne, in bi se ta stranka gladko vrstila v parlament, ja. ne, To je nek fenomen, kaj ga recimo še nismo niti uh, čisto dobro nekako vključili, ne, v to politično sliko, ki jo imamo pre, pred sabem, ki nastaja, ampak je treba biti pozoren tudi na to. Ne. Um, no in drugo to, da seveda, da se povezuje tretjo vlado Janeza Janša absolutno z vsem, kar se je v času COVID-a dogajalo, od da ne ponavljamo to, kar se je mm -hmm. bil tudi v kampanji veliko krat rečeno in seveda, to so tisti glasovi proti, ne, ki so v bistvu tudi odločili tudi te volitve, pa ne samo te volitve.
1: Ne. Če rečemo zdaj je tem, kakšna predsednica bo torej Nataša Pirc Musar Vemo, da se jutri sestaja z borotom Pahorjem v predsedniški palači, da je razloži ta postopek tranzicije, kako bo od njega prevzela posle. 22. decembra slovesna prisega potem 23. decembra na obletnico plebiscita prevzem poslov, primo predaja pred predsedniško palačo. Potem pa se s predsedniki parlamentarnih strank napoveduje o nekakšnih ključnih temah, s katerimi lahko dosežejo kak dogovor, da se lahko predsednica vključi, kaj pomaga. Tu pravi dve ključni temi zdravstvena reforma, podnebna kriza, ampak kaj več pa za zdaj niti ne vemo. Kakšna predsednica bo torej?
2: Ja, to vprašanje za milijon dolarjev, gašna predsednica, bo ne je pa strašno zanimivo tudi za nas, nekaj, ki spremljamo politiko od strani ali pa iz prve, druge vrste, ne, prihaja popolna, v bistvu, neznanka, ne, mi, Nataša Perzmuša, seveda poznamo, javnost je zelo dobro pozna, posebej po njenem delu po in pač tudi kot neke borke za človekojo pravice, ampak dejansko je neznanka, ne. Potem, ko smo imeli 8 let, deset let Boruta Pahorja, ki je bil prvovrstni, prvokategorni politik, TIK ne, sprivali smo ga 30 let, on je že v času samosvite. Tukaj dobivamo uh, v bistvu političarko, ki to ni. Ne? Ona nikoli, ona se je preskusila, ona je javno znana, vendar nikoli na tleh politike in zagotovo ne, prinaša nekaj, kar bo odstopalo od običajnih vzorcev, kako politika deluje. Ne? Ona je uh, uh, v bistvu človek, ki uh, se pravi, mislim, imam čutek tudi, da se je med kampanjo nekoliko držala nazaj. Ne, ne? Ona je zelo ostro v polemikah. Ne? Mm. To vsi vemo, ki smo uh, pač, uh, recimo, delali pogovore z njo, kakšne soočanje. Ona zna biti izredno ostra. Ona je zagotovo človek, ki ne bo tiho. To, ko je povedala zelo veliko, krat, zelo naravno. Zdaj, kaj konkretno to pomeni? Ne? Sploh odnosu, tem občutljivem odnosu, ne? Katja ve, mi da se to spremljali med predsednikom vlade in predsednikom države. Tukaj so Možne kar precejšnje. Kadar uh, delujeta skupaj, sta lahko izredno močna. Kadar pa delujeta, recimo, ali pa ko pridejo celo do prestižnih uh, vprašanj, ne, tukaj pa zna biti zelo, zelo, zelo zanimivo. Ne. Ne. Ona pravi, ne, ona, hoče, ona je v bistvu človek operative. Ne. Uh, funkcija predsednika države je pa zelo simbolična funkcija in ima malo teh izvršnih, oziroma skoraj nič teh izvršnih. Uh, 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 poblastil. In kaj zdaj to konkretno pomeni, ko bo prišlo do, recimo, zdravstva? Zdravstvo, zdravstvo je, ni, je v operativnem smislu stvar vlade, ne predsednika države. Ne. Ona lahko tukaj odigra zelo pomembno aktivno vlogo, recimo, poveže politike, recimo, okrog nekega vprašanja, lahko pa tudi prija do težav. Ne.
1: Ko si rekla, človek operativno sem se tako spomnil na predsednika vlade, Roberta Goloba, tudi njega <laughs> lahko značimo kot takšnega, kot je vidiš, Katja, njunos obivanje. In kako se bo po tvoje pri Nataši Pirc Musar poznal ta manko političnih izkušenj? Ne, tu je predsednik Pahor res poznal vse. Lahko je kadarkoli, kogarkoli poklical, vedel, o čem se bo z njim pogovarjal, na kakšen način, kaj te stvari politično pomenijo. Pri Nataši Pirc Musar seveda tega občutka ni. Kaj pričakuješ?
0: Mislim, torej, odhajajoči predsednik Pahor je edini politik v državi, ki je zasedal vse tri najviše in najpomembnejše Polične funkcije, bil predsednik vlade, bil predsednik državnega zbora in uh, predsednik republike dva mandata, tako da, seveda, nobenega dvoma o tem, da je res izurjen na političnem parketu. Nataša Pecmonsar, kot je rekla, tudi Tanja, seveda, to ni, uh, to ni nujno slabo, uh -huh. to res ni nujno slabo, uh, ampak bomo videli, kako uh, se bo znašla. V zgodovini smo že videli uh, na funkcijah ministrov in ministric. Recimo, ljudi, ki so prihajali iz akademskih krogov, torej izven politike, ki so bili sicer vrhunski strokovnjaki na svojem področju, ampak spodrsnili so ravno na polju uh, politične obrti. Uh, Nataša Pirc Musar, uh, tega danes nikakor ne moremo ocenjevati, kako bo ona uh, tukaj spretna, ampak načeloma ta perspektiva, da ne prihaja iz tega igrišča politike, Jaz v tem lahko vidim tudi prednosti. Seveda je pa od njene spretnosti odvisno, uh, kako, bo, uh, kako bo drsala, drsala potem uh, parketo. Seveda je zelo pomembno se se obe spomniva časov, ko so bila vrata med uh, vladno in predsednikom. Zazidena. <laughs> zaklenjena. Zaklenjena, zazidena. <laughs> in še kaj, verjetno, ne, ko ni bilo komunikacije med premijerjem in predsednikom, to seveda ni dobro. Ne. To v nobenem primeru ni dobro. Tukaj bo verjetno Nataša Pirc Musar morala kdaj, tudi strinjam se stanjo, ona zagotovo ne bo tiho. Ne. Uh, ampak verjetno bo morala odmeriti, kdaj bo šla, kako daleč. Ne. To, kar to lahko vpliva na njene odnose z najpomembnejšimi drugimi politiki v državi in v končni fazi posledično tudi na njeno delo. Mm. Predsednica Republike ne more iti nikamor v tujino, če vlada tega ne odobri, recimo. Da, ne.
1: tako mm,
2: torej, uh, škoduje ne, tem projektom, ki jih ona načrtuje. Ne. Če ne bo prišlo do nekih dogovorov, ki so seveda politični dogovori in kompromisi, potem vsemi temi načrti, ki jih ona pa ima, tako, ne, ne bo nič, ne. Tako. Um, najbolj uh, pa me bo osebno zanimalo, kako
0: se bo znašla na mednarodnem prizorišču. Mm. Tukaj se mi zdi, da ima mogoče Um, največji manko trenutno, ampak to ne pomeni, da seveda ne morete tega nadoknaditi.
1: Še toliko bolj pomembno vprašanje za to, kdo bodo njeni svetovalci in še vedno jih ne želi razkrivati, kar je vse kakor uh, zelo zanimivo, ampak ne bi se začelo, po mojih informacijah, to vendar le pa zdaj v naslednjih dneh počasi dogajati, se je tudi sama zavedla, da je to pomembno. Zdaj gremo k tistemu, kar ste že prej nakazali, kaj se bo zgodilo z Anžetom rogerjem. V stranki SDS seveda ne, dobijo 410 tisoč glasov, kar je sanski rezultat za nekoga, ki prihaja spola desno od sredine. Se mora v tem trenutku bolj bati Janez Janša ali pa kar sem že Logar. Ne. Včeraj je govoril, da gre za začetek nečesa velikega.
2: Bilo je nekaj namigov, ne, zelo pomenljivih dejansko Verjetno zelo ima res, res zelo ljudi ve, kaj se bo zgodilo. Ne. Torej, novinarji, ki so bili na terenu, ne pravijo, da so se bili že včeraj. Ne, tam je bil tudi Matejtonin, ne več ja. vzličnih ja, politikov, ja, SLS. Zdaj, neki dogovorji očitno potekajo kaj točno se je tam dogajalo. Mislim, da ve zelo malo ljudi, sploh med nami, novinari, pač tega ne vemo. Lahko pa sklepamo, ne, kaj se lahko zgodi. Ne. Se pravi, varianta ena je, da pač se vrne v poslanske klubi, ima pač ta politični kapital, ki ga lahko porabi v neki prihodnosti in se ne zgodi nič. To je prva varianta. Druga varianta je, o kateri se je ogromno špekulirala že tudi pred volitvami, da poskuša narediti um, uh, spremembe v stranki SDS. Zdaj, večina analitikov se, se strinjamo, da je to zelo malo verjetno. Ne? Janez Janša je 30 let predsednik SDS-a, dokler sam ne bo presodil, da odide, bo Janez Janša ostal predsednik SDS-a. Pa tudi in po tri... vsej verjetnosti, vprosti, kaj ja? te če bi prišlo do spopada Tako. Kongresa SDS-a
0: je čez tri leta, Absolut. najprej to. In drugič, če bi prišlo do spopada
2: logarjanša Janša na kongresu, bi zgubo, ja. Bi Logar zgubil, ja. seveda. Seveda. seveda.
1: In potem bi moral iti vredno,
2: Tako, ne. Tako, ker treba seveda upoštevati, da, da med temi rekordnim številom glasov so glasovi za Janeza Zajanša tudi. Ne, mm -hmm. ne samo za tudi za Janeza Zajanša in stranko SDS, taka kot zdaj je. Ne? Tako da to je zelo malo ali celo neverjetno, ne? kot pravi od Katja. Ne? No, tretja možnost, o kateri se zelo, zelo veliko špekulira, je pa nastanek nove stranke ki je pa v bistvu, to pa tudi vemo, ne, SDS na nek način potrebuje za, za sestavljanje koalicij. Ne. Vemo, da je bil tudi povežimo Slovenija ali pa stranka Aleksandar Pivet, so bili neke vrste ti skusi, ne, da pač če stranka SDS zmaga na volitvah, zelo težko sklepa koalicije. Ne. No, o tem se zelo veliko govori, ampak jaz moram po mojem menju, tudi to zelo tvega napoved, da bi se kaj takega zgodilo. Zdaj, če, če je bilo razumeti, um, um, Romana, um, Jordan je včeri tudi namiglna v tej smeri. Ne? Prihaja nekaj novega, to je zdaj um, mm. začetek, Anželogar sploh je v tej smeri govoril. Je pa tvegano. Ne? Kako uh, si, si predstavljamo stranko, ki bi jo sestavljalo, ne vem, poslanci, Sedanje SDS, naprimer, ne, Eva Jirgal, uh, Anžel Logar in to, to bi v bistvu pomenilo na nek način razkol v sds ki pač vemo, da ni, ne, uh, uh, dobra popotnica potem za stranko, ki namerava zmagati na volitvah, ne. Je pa
1: Eva Irgel se upravičujem, ne, v ja? tem studiju rekla v podcastu pri Sozani Lovec s Pavlom Gantarjem, ne, da bo anže Logar moral dobro razmisliti.
2: Ja. kako ko bo bo ta svoj ja.
1: politični kapital unovčil, tu je treba spomniti čez leto in pol ne, spomladi 2024 so volitve v Evropski parlament. kar ja. je tam že bil, ampak kot asistent pri Evropski ljudski stranki. Evropski poslanec še ni bil, kar je bilo meni, se noči zanimivo. On je na novinarsko, skratka zelo odmerjeno, se je pojavljal v svojem štabu pred kamerami.
0: Za razliko od prvega kroga? Da,
1: takrat je bil, sem bil jaz namreč v prvem krogu v njegovem štabu, je lahko iz prve roke, povem, da smo ga imeli na voljo, 15 po 15 minut je prišel ven, uhum. oddelal z vsakim novinarjem, pogovor ni bil noben problem. Si noči pa drugače so bili hermetično zaprti v zgornjem nadstropju, je prišel dol in dejansko je na novinarsko vprašanje odgovarjal samo tam nekaj do 20. ure, ko je še rekel, da vendarle upa, da kli upanje na nek preobrat, potem, ko je pa postalo 100% jasno, da je izgubil, pa na vprašanje ni več in Na vklopih se je slišalo samo še gospod Logar, gospod Logar, ker smo pač vsi leteli za njim, ampak ni odgovarjal na vprašanje. Ali to kaže Katja, da je tudi sam v nekakšni zadregi, stiski glede teh vprašanj, ker seveda, ko smo ga v kampanji spraševali o njegovih prihodnosti, sem samo rekel, moja prihodnost je biti predsednik Republike, sem pripravljal, je, da bom to, zmagal, je,
0: to je bil odgovor na vsa ta vprašanja, ki smo mu jih novinari postavljali v času te kampanje. Torej, jaz mislim, da je to bila nesporno najpomembnejša politična tekma v politični karieri Anžeta Logarja. Uh, ali bo kakšna še večja? <laughs> um, v tem trenutku ne vidim, da bi se to zgodilo. Prvič iz razloga, ki smo ga preomenili, torej uh, Logar bi lahko prevzel vodenje stranke SDS samo tako, če bi se s tem strinjal tudi Janez Janša. Niti enega signala, tudi najmanjšega ne, v to smer ni, da bi Janez Janša bil pripravljen se stopiti iz, iz, iz pozicije predsednika SDS-a in razglasiti nasprotno. Na tako Zelo dela na referendumih, zelo resno se pripravlja na lokalne volitve, tako je, ravno nasprotno. Torej, v tem trenutku ni enega signala, da bi bilo kaj takega možno drugič, Ocenjujem, kot sem rekla že prej, da bi se Logar spopadel z Janšom za prevzem stranke. Ne vidim, poleg tega ocenjujem, da bi izgubil ta spopad. Kar pomeni nova stranka, recimo kot še ena teoretična možnost, tudi ne vidim. Ne vidim v tem trenutku niti prostora za njo na desni sredini čisto iskreno in B. Logarjeva kampanja v predsedniški tekmi je bila zasnovana na način, jaz se vam predstavljam takšen kot sem, če bi, torej ne, povedal sem predsedniku stranke, če se kdaj nisem strinjal z njim in tako naprej, če bi Logar razmišljal v smeri ustanavljanja svoje stranke so prvič parlamentarne volitve leta 2026, to je res še zelo daleč in tudi nobenega signala v to smer, da bi se vtegnjele zgobiti predčasne, ni ob večini, kakršno je premijego Lob dobil na aprilskih parlamentarnih volitvah. In B, Logar bi bil absolutno percipiran in takrat pa res potem dokončno kot satelit Janeza Janše. Ne, vsi bi vedeli, da je to stranka, ki, ki bi koalirala, ki je narjena zato, da bo koalicijski partner, torej mono na desnici, ki pa ostaja, ta, ki je, ki je že 30 let kar pomeni, da mu ostanejo še evropske volitve, da kandidira v Evropski parlament, ki so maja leta 2024. V tem danem trenutku pa jaz se zaenkrat ne vidim uh, političnem smislu nobene druge možnosti, zanko to, da ostane to, kar je bil, torej poslanec stranke SDS. Lahko pa morda razmišlja o tem, kako v naslednjem obdobju, ker nobene volitve niso dovolj blizu, ne, opozarja nase. Zdaj pa Nekateri na desni sredini so si noče razmišljali o neki civilni platformi, uh, o, različnih možnih, o različnih možnih scenarijih, ne, uh, tako da bomo videli, kaj bo dejansko naredil. Po vsej verjetnosti bo Slejko prej to tudi javno verjetno pojasnil, ampak da bi se pa resno politično, torej, ne, nekje pojavil kot resen igralek v tem, ne, ja. v tem trenutku
2: jaz tem možnosti za ne vidim.
1: Vprašanje jaz sem to
2: skumbi. dodala, prosti, ja. sem to, uh, tudi Milan Zver, ne, če se spomeni, ki je pa sicer dosegel bistveno slabši mm. rezultat, je takoj po volitvah za predsednika države, kjer je Show kandidiral šel, kandidiral na evropskih volitvah, ne. Jaz sicer mislim, da neki signali, ne, mečken, se mi zdi, da treba vsem biti pozorni na to, kar se dogaja na desni sredini, ker vse to, Uh, um, vse, te, vse te izjave kažejo v naslednjo smer. Ja, strinjamo se stališči, ki jih zastopa stranka. Ja, uh, to je naša politika. Uh, vendar uh, uh, predlagamo oziroma podpiramo drugačno komunikacijo. Ne. Tako je bilo razumeti in Romano Jordan, ki vemo, da se je odcepila Že od sds Do neke mere tudi Evo Ergel in uh, samega Anžeta Logarja. Ne. Mogoče bi uh, vendar le bilo v prihodnosti um, pametno malo se ozreti na to, kaj se dogaja na desni sredini, ker očitno en del, delček, ljudi, ki so tudi pomembni, v, na tem političnem polu se vendarle ne vidi v načinu, kako komunicira ta stranka z lasti na Twitterju in na vseh teh družbenih omrežjih. Zagotovo, ne? zagotovo. Ja. Že v času te kampanje sem
0: prepričana, da je znotraj sds uh, se začel pri nekaterih posameznikih razmislek o tem, Torej, tukaj je Anžel Logar, uh, lahko so ga dojemali kot neko vzhajajočo zvezdo politično desne sredine, um, ampak potem, ko je zgubil te volitve, je pa zdaj ujet uh, v situacijo, v kateri je bil prej. Ne. In v tem trenutku se jaz ne vidim, da bi imel nek res velik politični ne, izhod iz tega, ki bi lahko bil uspešen. Tako da bo verjetno mora najti nek drug način, vsaj nekaj časa, kako bo opozarjal nas, če ima resnejše politične ambicije tudi v prihodnosti, kar pa ne dvomim, da jih ima. Ja,
1: ker on je nekako rekel tudi v teh predvoljenih soočenih, da vedno, ko so bila kakšna ne vem, večja strinjanja, ne strinjanja v stranki, je šel on kot v neko hibernacijo. Ne, to se mu je v karieri zgodilo ne, že večkrat.
2: Ja, pri da je nas, potem študiral, ne, da je, v tem tem
1: študiral, da je mm. potem študiral, ne, in da in se posvetil v sebi. Vprašanje pa je, če si lahko zdaj, ko si je tak politični kapital zgradil, in ko do naslednjih volitev še toliko časa, če si lahko takšno hibernacijo privošči, a ne ker politični kapital se lahko hitro zapravi, kaj pa njuno odnos z Natašo Pirc Musar? Ali to morda kaže neko lepšo podobo slovenske politike? Dobro, včeraj so se potem nekateri vtikali v to, da jo je na Odru uh, uh, še vedno nazival, čeprav bila že nova izvoljena predsednica z Natašo, uh -huh. ne z gospod Pirc Musar, ampak uh,
2: Tudi ona nemo govorila enže. Res je in
1: prav prisrčno sta se objela, ne, ko jo je on počakal na gospodarskem rastavišču, ampak a gre tu tudi Danilo, Danila Tirka, podpornika Nataša Pirc Musar, nekdanjega predsednika, je bil razumeti v tej smeri, da gre za novo generacijo slovenski politiki. Moramo biti tudi s tem vsi zadovoljni, uh, čeprav je skoraj polovica volivki in volivcev vendar le ostala doma. Mm.
2: Mogoče sem na prejšnjo temo, karkoli se bo zgodilo, se ne bo zgodilo brez vednosti Janeza Janša. Ne. V, v tej fazi so stvari postavljene tako, da uh, uh, se to ne bo razgoditi brez njegovega dogovora ali pa vpliva. Ne. Ta hip je še tako, ne bomo videli, kaj bo prihodnosti. Okrog odnosa, jaz sem to že večkrat rekla, ker sem že zelo veliko kampanj spremljala in tudi vodila, ne. ta zadnja soočanja, dejansko se spletejo med temi kandidati, mm. ki so, ki res zelo, zelo veliko število ur in dni preživijo skupaj, ne, sploh ti, ki so imeli zelo dolge kampanje, ne, se splete nek oseben odnos, ne. ta kandidat v bistvu več časa, kot svojo družino preživijo z kandidatom, ja. pijejo skupaj kave, ne, to ne pomeni, da so prijadavni, so tekmeci, to, da se razumemo, ne, ampak se pa tudi na tej osebni ravni nekako spoznajo, ne, ta njun odnos, Zdaj generacijsko. Ja, zagotovo je prišlo do spremembe generacij v smislu, da se poslavljajo še zadnji politiki, ki so bili aktivni v času samosvojitve. Ne. Starostna razlika ni zelo velika med njimi, pa vendar le pošilja Janšov v pokoj. Čeprav ne vem, mislim, da niti ni tako strašna, da bi to bila že generacijska vrazel med njima. Ne. Jaz bolj vidim v, v smislu te preteklosti ne. prihajajo politiki, ki niso bili aktivni deset 20 in celo 30 let nazaj. Bolj tako, tako sem razumela vse te, um, um, ta navajanja, ne, prihaja nova generacija, ne. Prihajajo pač ljudje, ki politiko niso doživljali odblizu, oziroma niso bili akteri politike v nekih časih, ki so lahko za velik deljavnosti tudi kontroverzni, ne. Uh, uh, se pravi, od časa smusevite do časa privatizacije, ne, in tako naprej, ne. Tako da neka sprememba to zagotovo je, ne. Kaj pomeni ta neodeležba, ne, ko praviš, ne, 50 odstotkov ljudi ostaja doma. Ne. Ja, zaradi razmer, kakršne so, ne, zaradi teh, teh brutalnih konfliktov med blokoma, med določenimi politiki in tudi tem, kar se dogaja na družbenih omrežji, omreži, je v bistvu abstinenca, po mojem mnenju, posledica tudi tega. Ne. Pa tudi te zbeganosti, ki je nastala pač po času po covid ki v bistvu nas vse spravlja neko kudo ne gotovo. in če ljudje nimajo odgovor, pač na volišča ne
1: grejo. Ne. Smo pa vsaj obrnili trend na to, moramo, s tem moramo ja. biti seveda zadovoljni. Na zadnje 2017 je bilo v drugem krogu 42 odstotna odeležba, zdaj 53 v drugem krogu. Vendar le...
0: Pa tudi to moramo ugotoviti vprosti, ker v besedo. Ta predsedniška kampanja, uh, začenši s prvim krogom in potem tudi v drugem, je bila res na nivoju. Mm. Ne, v tej predsedniški kampanji ni bilo niti enega predsedniškega kandidata, ki bi bil tam zato, da bi...
1: Morda kordiš. Morda kordiš
0: Dobre, v enem delu. V enem delu, morda. Ampak vseeno je bila pa tako na, nek, na, na res višjem nivoju, mogoče kot kakšna kdaj prej. Še posebej pa v drugem krogu sta oba kandidata res veliko stavila na... Sicer občasna ne strinjanja, ampak istočasno smo pa včasih imeli malo težave ne, razbrati zares vsebinske razlike na nekaterih točkah med njima, ampak sta se pogovarjala tudi, kadar se nista strinjala zelo spoštljivo in umirjeno. To sta, prav, to sta oba želela zelo povdariti in verjetno oba s tem tudi prispevati k nekemu umiranju, čeprav zadej je devjala, pa kar vojna. pa ja. <laughs> So mogoče drugi opravili, ja, na mesto ja, nijo. Ja, ne, a, a ne tako, ona dva si nista mazala rok, ne, okay. um, ampak v osnovi uh, pa nimam razloga, da ne bi verjela, um, da je odnos, ki sta ga spletla na tej čisto osebni ravni, med nima res iskren.
1: Se, če nejo ja. ne, niti ne bi mogli ne v petek tu v tem studiju na tem mestu postiti sama ja. uh, za, več kot, za več kot 30 minut in moram reči, da se je kar uh, dobro obneslo. Zadnje vprašanje, uh, Koalicijno opozicijo zdaj čaka težaško delo morda celo dveh krogov lokalnih volitev in kar uh, treh referendumov, torej referendumov o treh zakonih Je to v tem trenutku večji problem za koalicijo, glede na sinočni razplet? Ne? Logar je rezultat, kaže, potencijalni domet nasprotnikov zakonov, ki je zelo veliko čez kvorum. Kvorum eh, nasprotnikov zakona, ne? ki mora priti in glasovati proti za to, da zakon eh, pade, seveda, če jih je več kot tistih, ki so za zakon, je 340 tisoč. O je pa zbral 410 tisoč in to je nek potencijalni je Torej, Tanja, to zdaj problem za koalicijo?
2: Uh, definitivno. Najprej mogoče sem na število volitev. Ne. To pa tudi ne pomnimo. Mm. Da bi prav vsako nedeljo v uh, določenem mesec so šli na volišča, ne. Ba, treba pa potolažiti državljane potem pa dolgo. Ne dolgo niče. Ja.
1: V Voglejščini election fatigue. Tako, ja.
2: Mislim, da bomo politične mora če, če ne bo prišlo do sparov koalicije in to, kar poznamo že zgodovine, bo eno zelo dolgo obdobje mirovanja, ne. Skratka, zelo intenzivno uh, se dogaja, zdaj tako, uh, volitve so bile uh, presenečenje v toliko, ne, da je ta velikanska količina glasov, ki je dobilo gibanje svobora. Tud, to je dejansko bilo presenečenje. Ne. Kot smo se že prej pogovarjali, veliko glasov proti posebne okoliščine po COVID-u. Zdaj je že v drugo se zgodilo to, da je pač zmagala kandidatka tako imenovane leve srednje, torej so bili tudi glasovi proti vključeni. Zdaj, če koalicija računa na to, da bo šlo še v tretje, ne, zdaj pa govorimo o referendumih, ne, skratka, da bo dovolj, da bodo prišli in bodo rekli in glasujte za proti, ne, uh -huh. ne vem, prevzjemo RTV, za strani določene prenešne ja opcije, mislim, da se lahko uštajajo. Ne. Jaz mislim, uh -huh. da bo pač vlada predlagala te zakone in vlada jih ne brani. Ne. Jaz jih ne vidim nikjer. Res je, da so zelo intenzivne. Pač no, ampak to je
1: problem. Ne? Spomni se to je, tira, spomni se tira, ja. je potem odstopil, ker ja. vlada ne bi smela ja. takrat zagovarjati samo argumentov za zakon. In odstopila je tudi, recimo,
2: Paharjeva vlada je padla v to globoko krizo in potem tudi uh, padla po, po parlih Ne Ti se spomniš, da pokrivali te, te referendume. Ne? Referendume se zelo pomembna stvar. Ne? In računati, da bo samo po sebi ljudje prišli na volišče za to krpač, Ne, tretjič v enem letu je, po mojem mnenju, uh, huda zabloda. Ne. Mislim, da bo morala vlada tukaj začeti uh, pač neko kampanjo, a pokazati kaj več kot to, da je pač slika predsednika države in piše za. Ne. To je edino, kar sem recimo jaz zaznala v smislu kampanje. Lokalne volite, sem to še mogoče, so pa specifika. Ne. Tam pa... Da, se izmagaj. Tako, tam se izmagaj. No, to je uh, eno
0: od pomembnejših vprašanj letošnjega supervoljivnega leta in štirih ali petih zaporednih uh, volivnih nedelj, vseh niti več... Ne Težko je vse <laughs> se
2: zapored, pa še ena je bila pred tem, pa še
0: ena bo za ja. <laughs> Kje se bo poznala ta utrujenost od demokracije, ne? Uh, katere volitve, torej predsedniške, uh, ne, ne? Uh, vseeno 53. stotna voljivna doležba, v drugem krogu, ne, lokalne so vseeno drugačne, gre za izvršno funkcijo, gre za lokalno okolje, gre za skupnosti, ne, v katerih ljudje res vsakodnevno uh, bivajo, tako da tukaj morda so referendumi lahko malo ogroženi v smislu volivne udeležbe, ki pa je na desni strani veliko bolj disciplinirana in t kot ti se števaš, ne. Uh, lahko pride čez, lahko pride čez uh, kvorum, ampak vendarle pa mislim, da tudi tukaj vse jaz še ne bi podcenjevala anti uh, momenta, uh, ki bo verjetno tudi na referendumih uh, vsaj do neke mere mobiliziral, pa glasove za uh, Tako da bomo videli, je pa za koalicijo seveda so ti trije referendumi pa ena večjih preizkušenj,
2: zagotovo. In tudi strani prelegatelja, se pravi sds ne skriva, da to za njih je, morda celo najpomembnejši projekt po uh, parlamentarnih ulicah, morda celo bolj pomemben kot recimo volitve za predsednika države. Čeprav grajo tudi
0: na lokalne, ne, kar nekaj poslancev SDS-a so poslali mm. kandidirati za župane. Ne. Mm -hmm. Se pravi, tudi tam vidiš, da skušajo um, utrjevati ali pa povečevati uh, svoj vpliv, kar pa še enkrat več pove, da uh, torej sedanje vodstva
2: SDS-a ne vhaja nikamor. Ne. Mm -hmm. In tudi morajo oblažiti vse te poraze. Ne moreš na, vse na vseh volitvah izgubiti. Ne. Zato je zelo pomembno, so lokalne volitve kot para, ampak res v specifičnih okoljih, ja. ker je vemo, da je Slovenija zelo, vemo, kako je pobarvana in kako volijo mesto, kako volijo, meste, kako volijo pokrajine in tako naprej. In referendum. Je. Mislim, da bodo referendumi res ključna točka in mislim, da ta vladna stranka, ki res nima nekih bogatih političnih izkušenj, jih tudi ne more imeti, morda se tega ne zaveda čisto dovolj no, ali pa premalo.
1: No, sem z nekaterimi iz glavne vladne stranke bil na zvezi in so mi nekako rekli, da zdaj bodo pa tudi sami morali v večji meri iti na teren, se potruditi, ker se zavedajo, da je pred njimi težko. delo. Bomo pa videli, dejansko, kako se bodo tega lutili, glede na to, kakšne izkušnje imajo doslej. Za danes pa spoštovani gosti, draga Katja, draga Tanja, najljubša hvala, da ste prišli v ta studio.
2: Hvala tebi. Hvala za vabilo.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Če ste seveda karkoli v zvezi z včerajšnjim drugim krogom predsedniških volitev zamudili, vse je na voljo na naši spletni strani nn.info.ca. Prvi odzivi, čestitke, analize, vse to je tam in studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.